0: los años del muro la vida en el Berlín dividido 1961 a principios de año Berlín Oeste es una isla en medio de la República Democrática Alemana el escaparate del mundo libre del capitalismo el objetivo de muchos fugitivos del Este Berlín Oeste Libertad Política, Estado del Bienestar Berlín Este Gobierno del Partido Socialista Unificado, SED En cooperación con los ocupantes soviéticos Dos sistemas, dos divisas, una ciudad Miles de personas abandonan la RDA Es una catástrofe, el país se desangra Es verano los ciudadanos se divierten en la primera fiesta popular germano-estadounidense. Pero el ambiente se altera ante los rumores de que Berlín este quiere cerrar las fronteras. El jefe de Estado de la RDA, Walter Ulbricht, los tranquiliza.
1: No tengo conocimiento de que exista ese propósito. Los obreros están ocupados en la construcción de viviendas
2: y ahí es donde se está
1: utilizando la mano de obra
2: nadie tiene la intención
1: de construir un muro
0: nadie tiene la intención pero los planos existen los berlineses del este y del oeste disfrutan del verano toman el sol y buscan ofertas todo parece normal nadie sospecha lo que se cierne sobre ellos el 13 de agosto de 1961 comienza la construcción del muro la policía de fronteras y el ejército cierran la frontera, colocan alambre de espino, levantan barricadas, hincan postes de hormigón. La separación entre el este y el oeste se consolida. Los berlineses observan perplejos desde ambos lados. Están paralizados. El alambre de espino y las barricadas dividen la ciudad y separan familias. Los berlineses empiezan a comprender lo que implica en sus vidas. Los aliados occidentales observan, pero no intervienen, pues el muro no recorta su poder ni sus zonas de ocupación. Sin embargo, los berlineses del oeste se sienten encerrados. El alcalde Billy Brandt está horrorizado.
1: Lo que se está construyendo en el centro de Berlín no es ningún tipo de frontera internacional sino el muro de un campo de concentración
0: 27 de octubre duelo al sol en Friedrichstrasse confrontación en el Checkpoint Charlie los tanques estadounidenses y soviéticos se acercan a la frontera la policía del pueblo ha detenido y registrado a unos soldados americanos en Berlín Este una infracción clara los estadounidenses y los británicos no quieren tolerarlo y la escalada militar parece posible. El mundo contiene la respiración. Tras 16 horas, todos los tanques se retiran. Ambas potencias se sienten vencedoras. 1962. Más de 20 personas han muerto ya intentando huir al oeste. En el aniversario de la construcción del muro a las 12, los berlineses occidentales lo dejan todo y durante tres minutos recuerdan en silencio a los muertos. Después protestan a bocinazos. Días más tarde, el 17 de agosto, la estudiante de Berlín Oeste, Margit Hossini celebra su cumpleaños cerca del Checkpoint Charlie y contempla cómo Peter Fechter, un berlinés oriental es abatido cuando intentaba huir yace gravemente herido en la franja de la muerte Margit es testigo de su lenta agonía
3: Fue traumático para todos nosotros. Un verdadero horror. Vimos a aquel hombre y oímos sus gritos pidiendo ayuda. Al principio era un grito de socorro normal. Se hizo más intenso y después más silencioso cada vez. Como si fuera la vida lo que huía de aquel cuerpo. Fue horroroso. Verdaderamente horroroso.
0: nadie se atreve a ayudar a los moribundos ni los americanos, ni la policía de Berlín Oeste ni los guardias de la RDA una hora más tarde recogen el cuerpo sin vida las imágenes dan la vuelta al mundo y se convierten en un símbolo de la inhumana división forzosa de Berlín verano de 1963 dos años después de la construcción del muro John Fitzgerald Kennedy, mensajero de la esperanza visita el oeste de la ciudad los berlineses han tenido que esperar mucho tiempo el entusiasmo por la visita del presidente americano es enorme y el recibimiento increíble su recorrido por una ciudad cercada, en un vehículo descubierto es un paseo triunfal un millón de personas lo ovacionan y entre ellas, Hyrum Cote de 20 años lleva días esperando la visita
4: era un hombre increíble de verdad un gran hombre y una gran persona y vino a vernos a nosotros a los berlineses y nos dijo que todo el mundo estaba con nosotros fue una sensación apasionante cientos de miles de berlineses occidentales se
0: reúnen ante el ayuntamiento de Schöneberg para escuchar el discurso la gente espera un signo claro de la protección americana sus palabras liberan a los berlineses de muchos de sus miedos y se convierten en leyenda.
1: Por eso, como hombre libre, es para mí un orgullo decir, yo soy
3: berlinés. entonces el pueblo rugió
4: estoy segura de que se oyó hasta en el distrito de Pankov fue increíble, una experiencia que ninguno de los presentes olvidamos
0: en diciembre el muro se vuelve un poco más permeable al menos para los occidentales los permisos de paso permiten por primera vez visitar a los familiares del otro lado cientos de miles de berlineses occidentales quieren cruzar y hacen cola durante horas y a pesar del frío ante la agencia emisora el 19 de diciembre se abre por primera vez una pequeña grieta en el muro solo durante unos días y solo para occidentales un reencuentro tras más de dos años, un arrebato de euforia Berlín Este y Berlín Oeste se abrazan Mientras, se siguen dinamitando las viviendas próximas al muro. Para los dirigentes de la RDA, están demasiado cerca de la frontera. Los edificios van dejando espacio para la Franja de la Muerte y para nuevas instalaciones fronterizas. La huida a través del muro es cada vez más difícil. Octubre. Una fuga espectacular. Unos estudiantes de Berlín Oeste excavan un túnel en la Barnauerstrasse para llegar a Berlín Este. El túnel mide 145 metros de largo y está a 12 metros bajo tierra. Fue el más largo, profundo y exitoso de los túneles construidos. 57 personas consiguieron huir del este al oeste. La construcción duró medio año. Entre sus autores está el estudiante de derecho Peter Schoenberg... La motivación es su indignación por la construcción del muro y la solidaridad con los habitantes del Este.
1: Poder llegar del Este al Oeste en un par de minutos causaba una alegría que ni los fugitivos ni quienes les ayudamos éramos capaces de expresar. Algunos fugitivos creían que no habían llegado todavía al Oeste, sino que tal vez la estasi los había detenido había lágrimas de alegría un llanto liberador
5: pero el túnel es
0: descubierto se produce un tiroteo entre la policía de frontera de la RDA y los constructores el soldado Egon Schultz muere tras el impacto de una bala perdida En Berlín Este, el fallecido es considerado un mártir. El gobierno del SED utiliza el trágico desenlace como propaganda. El gobierno del Este oculta durante décadas que Egon Schultz había muerto por la bala perdida de un compañero. Peter Schulenburg y sus compañeros lo descubrieron en los archivos del Stasi tras la caída de la RDA. Se inaugura el Europa Center en la Breitscheidplatz, un nuevo símbolo de Berlín Oeste, el escaparate del Occidente Dorado. Con sus 86 metros de altura, es por entonces el edificio más alto de la ciudad. El orgullo de la sociedad de consumo, docenas de tiendas y restaurantes de sabor internacional. Y además, se ve desde el este. Pocos días más tarde, unos cazas atraviesan el cielo de Berlín mig soviéticos sobrevuelan la ciudad a baja altura muchos cristales se rompen también en el Europa Center el motivo de la amenaza soviética es una sesión parlamentaria celebrada en Berlín Oeste para la RDA es una infracción del tratado sobre Berlín Berlín Oeste no pertenece a la República Federal Berlín Este bloquea entonces durante horas varios pasos fronterizos ocasionando graves retenciones
5: ¿Cuánto tiempo llevan de viaje? Llevamos aquí
1: 15 horas. Tanto tiempo que ya he perdido la cuenta.
0: La sesión se celebra según lo previsto, a pesar de los esfuerzos por impedirla.
2: El derecho del Parlamento Federal a reunirse en Berlín es inviolable.
0: Los aliados occidentales no comparten esta opinión. Para evitar confrontaciones, prohíben que el Parlamento vuelva a reunirse en Berlín Oeste. 2 de junio. Berlín Oeste extiende la alfombra roja para el Sa de Persia. Para el monarca y su esposa Faradiva... ...se utiliza el máximo nivel de seguridad. Hubo protestas estudiantiles... ...no solo contra la ley de emergencia... ...y la guerra de Vietnam... ...sino contra todas las dictaduras... ...estuviesen en Grecia o en Irán. En el ayuntamiento de Schöneberg, ...el Shah se dispone a estampar su firma... ...en el libro de oro de la ciudad... ...mientras en la calle... ...un coro de voces lo acusa de asesino y un grupo de iraníes ataca con tablones a los manifestantes la policía de Berlín Oeste tarda en intervenir para impedir la agresión por la tarde el Shah acude a la ópera para ver la flauta mágica de Mozart es insultado de nuevo la policía recibe la orden de expulsar a los manifestantes permitiendo usar la porra hacia las ocho y media se huye un disparo el sargento Karl Heinz Curras ha derribado a un estudiante el joven se llama Beno Onesorg los esfuerzos por salvarlo son inútiles y muere esa misma noche tras la muerte de Onesorg muchos estudiantes salen a la calle y el movimiento de protesta se radicaliza el famoso 1968 empezó el 2 de junio de 1967. El cadáver de Onesorg viaja a Estamburgo acompañado por más de 15.000 personas. 1968. La avenida Tendam acoge manifestaciones contra la guerra de Vietnam, la editorial Springer, la dictadura griega, los tanques en Praga las leyes de emergencia el 17 de febrero durante una protesta contra la guerra de Vietnam el centro de Berlín Oeste vuelve a ser el escenario de un enfrentamiento algunos berlineses mayores marcados por el aislamiento de la ciudad y el apoyo de Kennedy quieren impedir que esos jóvenes y sus ídolos mancillen su fidelidad a los Estados Unidos Rudy Dutschke era el rostro más famoso de la llamada oposición extraparlamentaria el descontento con los considerados alborotadores y pendencieros se dirige sobre todo contra él. El 11 de abril recibe un disparo que lo hiere gravemente. El agresor llevaba un artículo del periódico ultraderechista Deutsche National Zeitung, titulado Detengamos a Dutschke o habrá una guerra civil. Por la tarde, una manifestación de unas 3.000 personas llega a la sede de la editorial Springer. Se lanzan piedras y la situación se complica cuando un grupo rompe el cordón policial e intenta alcanzar el edificio. Pretenden asaltar la redacción. Consiguen asaltar el edificio y destrozan e incendian varios vehículos para impedir la distribución de los periódicos de Springer. La policía recupera el control de la situación con gran esfuerzo. Al día siguiente, la sede de Springer aparece rodeada de alambre de espino. El enfrentamiento entre la sociedad de Alemania Occidental y su juventud rebelde se intensifica. 1970, nace la RAF, facción del Ejército Rojo. Horst Mahler y Ulrich Meinhof organizaron la huida del presidiario Andreas Bader el izquierdista radical Bader que cumple condena en Berlín Oeste es visitado por la periodista Ulrich Meinhof que se dispone a escribir un libro a medias con él su abogado Horst Mahler organiza una reunión fuera de la penitenciaría
5: según los informes los secuestradores lanzaron gas lacrimógeno por la puerta de la facultad obligaron a los trabajadores a apartarse y liberaron a Bader utilizando armas de fuego
0: la liberación de Bader ha sido un éxito de la RAF. La conocida periodista de izquierdas, Ulrike Meinhof... ...pasa a la clandestinidad mientras el abogado Horst Mahler... ...cambia de bando en varias ocasiones. El grupo viaja a Beirut con pasaportes falsos... ...desde el aeropuerto de Schönefeld en Berlín Este. Los agentes de frontera orientales se dieron cuenta de la falsificación... ...pero no actuaron, ayudándoles a huir. El 29 de septiembre de 1970... ...la RAF realiza un ataque sorpresa triple. Asaltantes enmascarados atacan a la vez tres bancos de la ciudad...
1: la policía encontró una bolsa de papel con abrigos, chaquetas y máscaras hechas con gorros de lana
4: el abogado Horst
0: Mahler fue detenido otros miembros de la RAF consiguieron huir por primera vez el terrorismo es una amenaza internacional 1971 muchas novedades al este casi 10 años tras la construcción del muro comienza una nueva era primavera en el comité central el histórico dirigente del set pierde el poder Walter Ulbricht debe irse se trata de un derrocamiento con el sello de Moscú el sucesor en la secretaría general es Eric Honecker hasta entonces el número 2 Honecker promete crecimiento debe haber progreso en todos los sentidos la esperanza del acercamiento las cuatro potencias vencedoras llevan meses negociando en el edificio del antiguo consejo de control aliado en Berlín Oeste 25 años después del fin de la guerra la situación de Berlín especialmente de Berlín Oeste debe aclararse el 3 de septiembre de 1971 Estados Unidos, Reino Unido Francia y la Unión Soviética firman un acuerdo cuatripartito es un logro
3: histórico Bien está lo que viene a acabar.
0: El acuerdo cuatripartito regula el estado de la ciudad dividida, la libertad de movimiento y la relación entre Berlín Oeste y la República Federal, sus vínculos políticos y de transporte. Tras el acuerdo se firman otros convenios, como el acuerdo sobre el tráfico, que facilita los viajes para los berlineses occidentales, garantizando la libertad de movimiento entre Berlín Oeste y la República Federal. Nuevas libertades que incluso el famoso playboy berlinés, Rolf Eden, acoge con entusiasmo.
3: Los
5: berlineses nos beneficiaremos en gran medida de este nuevo acuerdo. Si los ciudadanos de la República o de otros países pueden venir a Berlín sin molestias, y sin tener que esperar horas en la frontera, serán muchos los que decidan hacer una escapada a nuestra ciudad.
0: Primavera de 1972. Berlín Este experimenta las nuevas facilidades para viajar. Como gesto de buena voluntad, los berlineses occidentales pueden viajar al este de la ciudad durante la Pascua. Las cinco oficinas abiertas en Berlín Oeste reciben en tres días casi 60.000 solicitudes de viaje. Llega el 29 de marzo y los occidentales pueden volver a la otra parte de la ciudad. Reencuentros conmovedores por primera vez en seis largos años. La estación de Friedrichstrasse estaba rotada. También esperan a Gert Necht y los regalos que lleva.
1: No se podía decir cualquier cosa por teléfono así que decían indirectamente lo que querían que les llevase. café, chocolate y un vestido para la pequeña era lo que querían y se lo llevé
0: para muchos era una visita a una ciudad extraña el centro estaba casi irreconocible 1973, Berlín Este invita a la juventud del mundo por segunda vez desde 1951, la ciudad organiza el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Llegan 8 millones de visitantes. La disciplina socialista no les resulta muy atractiva. Amor libre, pelo largo, desorden y color. Por una vez, parece que todo está permitido en la capital de la RDA. Un estado de excepción que dura nueve días. Invitados de 140 países, días llenos de alegría y noches llenas de amor. La juventud libre alemana se mueve a ritmo de samba, carnaval en Berlín Este. El colorido del consumo occidental llega a Berlín Este. Las intershops, tiendas con productos occidentales para divisas occidentales, hasta ahora solo para turistas, abren sus puertas a los ciudadanos de la RDA. ...deben pagar con marcos occidentales... ...y el dinero enviado por los familiares... ...se transforma en café, chocolate o tabaco. También la periodista de Berlín Este... ...Regine Silvester... ...descubre el mundo del consumo.
3: En las tiendas... ...siempre había estantes vacíos... ...no había tantos productos... ...ni eran tan brillantes... ...en Pascua y en Navidad, por ejemplo... ...me gustaba visitar la Intershop... ...me encantaban los alegres Papá Noel... ...y las liebres de Pascua con sus campanas es curioso pero despertaron en mí un gran entusiasmo
0: las dos repúblicas entablaron relaciones diplomáticas oficiales en mayo el representante ministerial de Bonn Hans Otto Breitigam, se reúne con una unidad avanzada en Berlín Este su lugar de trabajo está en obras los diplomáticos de la RFA residen en el hotel Unterten Linden. nada más llegar Reutigam recibe a los visitantes sobre todo ciudadanos de la RDA que quieren salir del país
1: entonces fue cuando me quedó claro la dimensión humana de la división de Alemania en la teoría ya lo sabía pero enfrentarse cara a cara con ciertas situaciones me hizo ser más consciente vino un niño de 13 o 14 años que no podía visitar a sus padres era muy duro
0: seis semanas más tarde termina la construcción de la misión permanente llamada popularmente la Casa Blanca un trozo de la República Federal en medio de Berlín Este. Günter Gauss es el primer representante permanente. 1975. Un niño de origen turco está jugando a la pelota y está a caer Spree. Chitin Merck quiere recuperarla y se tira al agua. Los bomberos de Berlín Oeste llegan enseguida, pero no pueden ayudar. En esta zona, el SPRI pertenece a Berlín Este.
5: Sabíamos que no podíamos entrar en el agua en esta zona fronteriza. Nos dirigimos a los agentes de frontera de la RDA. Fui a hablar con un soldado que prometió ayudarnos. Sin embargo, la ayuda tardó bastante en llegar
0: cuando el barco de la policía de frontera de la RDA llegó al lugar del accidente solo pudo recuperar el cadáver fue una de las víctimas más jóvenes del muro de Berlín en pocos años cuatro niños se ahogaron en el esprit el este y el oeste llevaban meses negociando sin éxito un acuerdo sobre rescates
1: siempre habíamos mantenido que no era nuestra misión cerrar las fronteras ni instalar vallas sin embargo nos vimos obligados a renunciar a esa postura para proteger a los ciudadanos y sobre todo a los niños pequeños
0: la ribera oeste se cerró al final con una valla los soldados de frontera del este recibieron la orden de actuar inmediatamente en caso de accidentes En Helsinki, 35 estados firmaron el Acta de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, la RDA entre ellos. El acta regulaba la relación pacífica y la cooperación en economía y ciencia. Además, establecía derechos humanos y derecho civil. En Berlín este fue bien acogida.
5: Digamos que por primera vez quizá podamos viajar a alguna parte, a donde queramos. ¿Qué puedo decir? la reunificación familiar mis padres viven al
2: otro lado así que podré visitarlos
0: Cumbre en Helsinki el dirigente del set Eric Honecker y el canciller general Helmut Schmidt se ven por primera vez en persona la RDA se siente valorada reconocida internacionalmente es el gran triunfo de Honecker ...las democracias occidentales... ...están satisfechas de que todos los estados... ...hayan reconocido los derechos humanos... ...y las libertades básicas. El acta de la conferencia de Helsinki... ...en 1975... ...marcó un hito en las relaciones... ...entre el este y el oeste. Sin embargo, la normalidad entre los alemanes... ...todavía estaba lejos. 17 de enero... ...primer viaje especial del Concorde... ...entre París y Berlín... Velocidad supersónica y diseño futurista. Comienza una nueva era para el transporte aéreo.
5: Tras la vuelta de honor del Concorde sobre el cielo de Berlín, tomó tierra a las 9.45. Miles de berlineses esperaron durante horas a pesar del frío para poder echar un vistazo al interior del avión.
0: El Concorde, una visita infrecuente en Tegel. Para los vuelos a Europa desde Berlín Oeste... ...el avión supersónico es demasiado caro. El 23 de abril se inaugura el Palacio de la República. Este impresionante edificio de la antigua Plaza Schloss... ...es la nueva joya de Berlín Este. Hay mucho que ver en el palacio. Obras de arte en los vestíbulos... ...diferentes bares y restaurantes... ...boleras, discotecas... ...e incluso una oficina de correos... ...el palacio debe ser un símbolo... ...la capital de la RDA... ...es una ciudad de progreso y bienestar... El corresponsal de la televisión pública occidental, Lothar Lowe, manifiesta su aprobación.
1: La construcción es de la mayor calidad. No se ha escatimado en dinero ni en material. No hay duda. Los trabajadores y los ingenieros lo han dado todo en esta obra. Los acabados son también correctos. Sin embargo, muchos ciudadanos de la RDA se alegrarían si todas las viviendas fuesen de la misma calidad.
0: Ese verano empezó la construcción de nuevos segmentos del muro. El muro del 75 debía ser más duradero e impedir los intentos de fuga. Un efecto inesperado, el muro blanco se convierte en un lienzo perfecto y atrae artistas de todo el mundo a Berlín Oeste. 1979. La agitación en el oeste se debe al Palacio de la Megalomanía, el Centro Internacional de Congresos o ICC casi mil millones de marcos, el doble del presupuesto inicial. 80 salones en 12.000 metros cuadrados, la respuesta del oeste al Palacio de la República. Si el este puede hacerlo, el oeste puede superarlo. A la inauguración del mayor centro de congresos de Europa acudieron personalidades de todo el mundo. Solo los invitados de la RDA se excusaron
5: con el ICC se ha inaugurado un nuevo capítulo en la historia de Berlín el presidente Walter Schell espera que este capítulo tan caro sea un gran éxito
0: celebridades como Udo Jürgens acudieron a la fiesta una dura batalla por los canapés en el nuevo edificio del oeste las palabras de elogio se repetían en esa velada histórica. El actor Harald Juncker, toda una institución, se mostró impresionado. Desde
1: fuera se parece un poco a la nave Enterprise, pero el interior, como puede apreciarse, es un lugar muy vivo y animado, lleno de posibilidades para la comunicación. Es muy importante para Berlín.
0: Al otro lado del muro, alegría por decreto, siempre hay algún motivo. Esta vez es la reunión de Pentecostés de la Juventud. En 1979, el lema son los 30 años de la República Democrática Alemana. No se escatima en gastos ni en esfuerzo. Pero el aniversario no solo se celebró con fiestas. La Asociación de Escritores de Berlín Este, junto con el Partido y el Ministerio para la Seguridad, organizó un juicio contra nueve espíritus críticos. Entre ellos, famosos escritores como Stefan Hein, Klaus Schlesinger o Rolf Schneider. De 400 escritores, 350 votaron por la expulsión de sus compañeros. Eso les impidió ejercer, pues solo los miembros de la asociación podían publicar en la RDA. Schneider, de 47 años, pierde su fuente de ingresos. Pero eso no es todo.
1: nos condenaron al ostracismo no es un proceso agradable para los implicados y mucho menos para nuestros familiares yo tenía hijos en edad escolar que heredaron las consecuencias que sufrieron verdaderos abusos no por parte de sus compañeros sino de los profesores era un sistema perverso
0: el mundo ideal del socialismo el 7 de octubre se celebran los 30 años de la república el jefe del Kremlin, Leonid Brezhnev, y su anfitrión, Eric Honecker, unidos en un beso fraternal. Brezhnev y Honecker, codo con codo, comienza una gran celebración. Pero el teatral desfile por Berlín Este, a un tiro de piedra del muro, tiene un aire anacrónico, anticuado. La procesión de antorchas por un tartén linden, trae desagradables recuerdos del pasado. Seis días más tarde se oyen disparos junto al muro.
1: Según la policía de Berlín, ha debido de tratarse de un tiroteo entre la guardia de frontera y un fugitivo. Unas horas después del tiroteo, han visto transportar un cadáver en una camilla. Iba cubierto con una manta.
0: Un testigo presencial. De
1: repente oí disparos. Una serie de disparos. Después gritos. Y después silencio
0: octubre de 1979, un muerto sin nombre junto al muro de Berlín, un suceso sin resolver. En el oeste, 1980 es el año de la iniciativa civil. Los ocupas exigen contratos de alquiler para sus viviendas de Kreuzberg. Ocupación contra los derribos. El Senado ha decidido derribar las casas de la era industrial en el distrito, acabando así con numerosas viviendas a buen precio. El distrito lleva años sin recibir inversión y muchos habitantes esperan la demolición en edificios ruinosos. Barrios enteros desaparecerán. Los críticos hablan de destrucción. La idea de los urbanistas es construir edificios de viviendas como el nuevo centro de Kreuzberg. Grandes bloques con tiendas. Los berlineses reniegan del cemento, pero los viejos barrios parecen perdidos. En los edificios condenados viven inmigrantes, artistas y residentes arraigados. El colorido de Kreuzberg a la sombra del muro. Mayo de 1981. Elecciones anticipadas en Berlín Oeste. El proceso electoral da vida al Parlamento de la ciudad. Por primera vez obtiene representación la lista alternativa, Los Verdes de Berlín. Además, tras dos décadas y media, la Unión Demócrata Cristiana recupera la alcaldía con Richard von Weizsäcker. El senador de interior es Heinrich Blumer, un político controvertido. Mientras unos valoran su compromiso, otros temen su dureza
1: espero que todo mejore con el nuevo senado también el problema de la ocupación de casas los criminales se ocultan allí hay que hacer algo cuanto antes que Lumer sea el responsable
5: de interior es una buena noticia una mala noticia para los ocupas y otras buenas personas
0: en septiembre se recrudece el enfrentamiento entre el senado y los ocupas el senador de interior en una demostración de fuerza manda desalojar ocho casas en un mismo día hubo porras y gas lacrimógeno adoquines y barricadas duras batallas campales Heinrich Luhner estaba presente en una de las casas desalojadas concedió una conferencia de prensa en la que se mostró muy duro una provocación
2: Bueno, como suele decirse, de hacerlo, hacerlo bien. Era necesario hacer una limpieza. Y después de actuar con relativa moderación y de un aviso previo,
1: nos pareció correcto
2: y factible hacerlo todo de una vez.
0: Los manifestantes se concentraron ante el edificio y la policía se dispuso a desalojarlos. Klaus-Jürgen Rattay, de 18 años, murió atropellado por un autobús urbano. La muerte del manifestante causó una gran conmoción. Lumer negó cualquier responsabilidad.
2: Al principio de esta horrible semana de violencia, hubo lanzamientos de piedras y bolas de acero cristales rotos y mucho más no fue la policía quien sembró la violencia son otros los responsables
1: Buenas tardes. Según la prensa de Berlín Oeste, el pasado domingo se produjo una muerte en el paso fronterizo de Drebitz. El berliner Morgenpost informa hoy de que un conductor de 45 años, originario de Asendorf, en la comarca de Diebholz, Baja Sajonia, quedó malherido durante un interrogatorio en el puesto fronterizo de la RDA.
5: Dudo
0: Wuppert murió de un infarto durante un interrogatorio. Su muerte fue un lastre para las relaciones entre los dos estados. Dos semanas más tarde, otra persona fallece a causa de un fallo cardíaco durante los trámites aduaneros. Los viajeros cruzan la frontera con un mal presentimiento.
1: No me gusta cruzar. ¿Por qué? Las medidas de seguridad en la frontera son un poco duras.
2: Uno siente alivio cuando cruza, como cuando se va la niebla. Usan técnicas de terror, pero yo lo veo normal
0: las emisoras de radio llevan meses emitiendo al otro lado del muro una canción que se convertirá en un himno clandestino tren especial a Panko el rockero alemán Udo Lindenberg se autoinvitaba de forma irreverente a Berlín Este ¿se trata de una provocación? de cualquier modo pone a los dirigentes del set en una situación incómoda al final, Hugo canta en el Palacio de la República.
5: Puedo cantar lo que quiera. No me dirán, como algunos se imaginan, que cante solo una u otra canción. No. Y que diga esto o lo demás allá. No se puede castrar al Indy. No, no, eso no puede ser. Puedo decir y hacer lo que quiera.
0: En realidad, el Lindy no pudo hacer todo lo que quiso. El gobierno de la RDA preparó un espectáculo propagandístico, Rock por la Paz. Cientos de fans esperaban a su ídolo ante el Palacio de la República. Se habían esforzado en vano por conseguir entradas para el concierto. Los asistentes son casi todos importantes miembros de la Juventud Libre Alemana y eso garantiza el descontento. Mientras Udo Lindenberg se presenta ante el público elegido, fuera comienzan las detenciones. El rockero no se entera de lo que sucede.
4: Y para todas las personas en la
2: DDR.
0: Pero no es la única decepción. Lindenberg no canta su éxito tren especial a Panko, sino una canción por la paz mundial y contra la guerra. Das ist doch
2: klar.
4: Wofür sind denn denn? Krieg
5: las primeras imágenes del día las personas hacen señas son algunos de los más de 40 ciudadanos de la RDA que se han refugiado en la misión permanente de la República Federal en Berlín Este quieren forzar su salida del país incluyendo a 13 niños
0: las imágenes llegan a la RDA y provocan una reacción en cadena Inge Albert una berlinesa oriental de 20 años tiene a sus espaldas varios intentos de fuga frustrados una amiga la convence para probar suerte en la misión permanente.
3: Ella había oído en las noticias que había refugiados en la embajada, así que tomamos la decisión en solo un par de días. Son dos de
0: las más de 50 personas que desean salir del país y se hacinan en la misión permanente. La situación es insostenible. Nadie está preparado para alojar y proteger a tantas personas. Los dirigentes del SED no dan su brazo a torcer. Berlín Este quiere evitar a toda costa que la solución vaya en contra de sus intereses. Hans Otto Breitigam, responsable de la misión permanente, busca desesperado una salida.
1: Ese fue el punto más complejo de toda mi misión. Una auténtica crisis. Una crisis que, si no se resolvía en menos de tres meses tres meses escasos habría afectado a las relaciones internacionales probablemente con graves
0: contratiempos el 26 de junio se rinde ante el gentío las puertas para visitantes se cierran abandonando la política de puertas abiertas no había otra alternativa a finales de julio se alcanza una solución para los 55 refugiados que siguen en la misión. Tras duras negociaciones, Berlín Este les garantiza la impunidad y el viaje inminente al oeste. Pero debían salir del edificio. Inga Albert fue una de las últimas en salir. Su intento de fuga tuvo un final feliz. Una vez llegada al oeste, viajó en tren urbano hasta el campo de refugiados de Marienfelde.
3: Allí me encontré con una mujer. Me dirigí a ella y le pregunté, disculpe, ¿voy bien para Marienfelde? Entonces se levantó y me dijo en voz alta, para que todos pudiesen oírla, niña, ¿vienes de la RDA? Y empecé a llorar. 1986.
0: Soldados estadounidenses. La presencia del ejército de la potencia amiga es habitual en Berlín Oeste. Con sus tiendas, restaurantes y discotecas han trasladado parte de su país a Berlín. Katia Bajadori, berlinesa de 19 años, suele ir a la Bell con su
4: novio estadounidense. La música era genial. Cosas que aquí no se oían. Recién llegadas de Nueva York. La noche del 5 de abril, Katia Bajadori está en la Belle poco después de la una y media explosiona una bomba en medio de la discoteca todo estaba oscuro no se veía nada por lo visto se me rompieron los tímpanos así que viví toda la experiencia como si estuviera debajo del agua fue muy rápido pero también parecía suceder a cámara lenta tan irreal como un sueño la verdad es que estaba tranquila recuerdo que pensé, bueno, ahora te mueres la pista de baile está llena de escombros
0: el atentado más grave de la historia de Berlín causó tres muertos y 250 heridos también Katia Bajadori fue trasladada al hospital con graves lesiones la policía supuso que los responsables habían llegado de Berlín este los americanos responsabilizan del atentado al jefe de estado libio, Gaddafi 1987 Berlín cumple 750 años y celebra su aniversario en el este y en el oeste ¿Quién tenía más que ofrecer? La capital de la RDA empezó la guerra cultural con un acto oficial y el himno nacional En Berlín Oeste también sonó el himno nacional el otro Erich Honecker, aunque estaba invitado no asistió el motivo, el canciller
1: la división de Berlín de Alemania y de Europa de esto estoy seguro no perdurará en la historia
0: el gobierno del Este se sintió insultado por esas palabras y devolvió inmediatamente la invitación del alcalde Eberhard Diebken teatro político en lugar de ambiente festivo primero de mayo en Berlín Oeste el día del trabajo, un festivo muy pacífico. El agente de policía Helmut Sarvas acabó su jornada por la tarde. Pero en torno a las 10 de la noche lo llamaron de nuevo. Kreuzberg
5: estaba en llamas. Parecía que hubiésemos sufrido un bombardeo en Orán y en Estrasse había pequeñas hogueras por las calles como en una película de ciencia ficción coches en llamas obstáculos por todas partes se oían aullidos gritos y llantos fue aterrador ¿cuál era la causa de la catástrofe? por la
0: tarde radicales de izquierda se hicieron con un coche de policía se dirigieron hacia la fiesta que se celebraba en la Lautsitterplatz. Cuando la policía intentó detenerlos, empezaron a lanzar piedras. La policía se defendió con gas lacrimógeno. El enfrentamiento duró hasta la madrugada. 245 policías resultaron heridos y 45 vándalos fueron detenidos. Solo entonces se pudo observar el alcance de los daños. Los bomberos, que casi no habían podido actuar durante la noche por los disturbios, seguían trabajando entre los pascotes de un supermercado saqueado e incendiado. El 12 de junio, el presidente estadounidense Ronald Reagan visitó Berlín Oeste para felicitar a la ciudad en su aniversario. Los disturbios se repitieron. Disturbios antiamericanos. La policía, permanentemente en acción, llegó incluso a aislar una parte de Kreuzberg. Damas
2: y caballeros, Su Excelencia, el Presidente de los Estados Unidos de América, el señor Ronald Reagan, y su esposa, la señora Nancy Reagan.
0: Ronald Reagan dio un discurso ante la puerta de Brandeburgo. Dos frases, dirigidas al jefe del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, y al mundo, quedaron grabadas en la historia.
1: Secretario General Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev,
0: derribe este muro. Pero volvió a haber muertes. Desde 1961, más de 130 personas perdieron la vida en el muro de Berlín. El último a principios de febrero. El joven berlinés, Chris Gefroy, muerto por disparos en un intento de fuga. La emisora Berlín Libre informaba
5: este es el lugar de los hechos los dos jóvenes intentaron llegar al oeste por primera vez en más de dos años ha vuelto a haber disparos mortales en la frontera interior alemana
0: pocas semanas más tarde se revoca la orden de disparar 9 de noviembre de 1989 los políticos de Berlín oeste hablan en la prensa de la derrota del muro como muchos otros berlineses occidentales la actriz Regina
3: Lemnitz se sorprendió al leerlo por la mañana no se lo creía. Me enteré de la construcción del muro a los 15 años, escuchando la radio con mi padre a las 5 de la mañana. El muro había existido durante toda mi vida como adulta. En realidad nunca había podido imaginarme que caería, que desaparecería.
0: Gunther Schabowski, miembro del Polituró, habló en una conferencia de prensa internacional.
1: Por lo tanto, hoy hemos decidido aprobar una nueva norma que permitirá a todos los ciudadanos de la RDA viajar al extranjero a través de un puesto fronterizo de la RDA
4: mis padres viven al otro lado ¿seguro que puedo cruzar y visitarlos?
2: sí, puede cruzar, vamos
5: Dios mío, podemos cruzar
0: la locura empezó esa noche... ...en el paso fronterizo... ...de Von Holmer ...se levantó la barrera... ...esa tarde... ...Regina Lemnitz... ...representaba en Berlín Oeste... ...una comedia sobre una inglesa... ...que viaja a Grecia... ...y descubre nuevos horizontes... ...en el último acto... ...empezó un alboroto detrás del escenario...
3: ...allí había seis personas... ...que decían... ...el muro está abierto... ...el muro está abierto... Entonces se levantó el telón, una ovación. El teatro estaba lleno, unas 460 personas. Entonces rechacé los aplausos con un gesto. Todavía me emociono al pensarlo. Y dije, acaban de decirme que no solo es posible perdón, viajar de Inglaterra a Grecia, sino también de Berlín Este a Berlín Oeste. El muro está abierto. Mi frase atravesó el teatro como una exhalación. Entonces la emoción me embargó.
0: Una noche llena de felicidad Algo excepcional El este abraza al oeste Esa noche quedó claro El muro se cae
5: El muro se cae
0: Al día siguiente, Billy Brandt visita la puerta de Brandeburgo. En 1961, como alcalde, había presenciado la división de la ciudad.
1: Estamos muy cerca del momento en el que el muro perderá todo el sentido, si es que alguna vez ha tenido sentido. Los berlineses podrán ser de nuevo una familia.
0: Por primera vez en 28 años, los berlineses celebran juntos el fin de año. Agosto de 1990. El canciller Kohl se reúne con el ministro presidente de Messier. El proceso de unificación está en marcha. Las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial han acordado devolver la soberanía a Alemania. El 2 de octubre de 1990, la víspera de la unificación, termina el control de los aliados.
5: Los tres gobernantes militares de la ciudad y los enviados han escrito una carta al alcalde en la que ponen fin a las funciones de la comandancia aliada, según explica el comandante británico Corbett. Corbett ha presidido la sesión de hoy. Tras 45 minutos de reunión, puso fin a la última sesión con, en sus propias palabras, un buen mazazo.
0: Berlín, la ciudad del muro, se convierte en la ciudad de la unidad. Una imagen histórica. A las 0 horas del 3 de octubre, la República Democrática Alemana se integra en la República Federal Alemana. El presidente federal, Richard von Weizsäcker, habla desde la escalinata del parlamento. 329 días tras la caída del muro Alemania está unida Una revolución pacífica en el corazón de Europa Berlín vuelve a ser Berlín El muro pertenece al pasado Ahora hay que superar las décadas de división Las dos partes buscan un futuro común A pesar de su pasado divergente Berlín Una ciudad camino de convertirse en metrópoli De la Europa unida